0: Paz do Senhor seja convosco, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco de acordo com a sua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Somos profundamente agradecidos ao Senhor por nos preparar este momento em que podemos nos reunir para louvar o teu nome e prestar o nosso respeito e a nossa adoração ao Senhor. Nós estamos prontos também, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar agora, através da tua palavra. E humildemente eu peço, meu Deus, que eu seja um instrumento usado pelo Teu Espírito Santo, que não seja a minha sabedoria ou a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a explanar por meio da Tua Palavra, a ensinar tanto a minha vida, como ensinar os meus irmãos e as minhas irmãs, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade e trazer glória ao Teu nome e progresso ao Teu reino. Nós pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O Senhor foi muito bom em ter nos concedido esse privilégio de estarmos reunidos, né? como diz o Salmo, O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como o Senhor foi bom para nós. E nós estaremos hoje, irmãos, meditando na palavra do Senhor, sendo orientados pela série de mensagens que nós chamamos de Entendendo o Evangelho. É muito importante para nós, como cristãos, conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo e entender o que esses ensinamentos significam para nós para que nós possamos colocá-los em prática. E por que, é que eu preciso colocar os ensinamentos de Jesus em prática? O próprio Senhor Jesus responde para nós na leitura tema da, dessa série de mensagens que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27 onde o Senhor Jesus Cristo diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, porque caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seu alicerte na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Porque caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, nós temos a responsabilidade não apenas de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, como Ele mesmo diz, mas de colocar em prática esses ensinamentos, porque se eu colocar esses ensinamentos em prática, eu vou ter uma consequência. E se eu não colocar esses ensinamentos em prática, eu vou ter uma consequência da mesma forma. E hoje nós estaremos analisando o que a palavra do Senhor nos ensina em uma das parábolas que o Senhor Jesus Cristo pronunciou enquanto estava aqui conosco, que foi a parábola que já foi lida na leitura inicial, e eu vou ler mais uma vez para que isso fique um pouco mais claro para gente. É a parábola da figueira infrutífera, que está registrada no Evangelho de Lucas no capítulo 13, a partir do versículo 6 até o versículo 9. E o Senhor Jesus lhes dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada no terreno da sua vinha, e ele foi um dia procurar fruto nela, e não achou fruto. Então, ele disse ao vinhateiro, ou seja, a pessoa que era o administrador da vinha dele, né, o encarregado da vinha. Eis que há três anos... Venho procurar fruto nessa figueira e nunca acho. Olha, corta ela fora, porque ela está ocupando espaço inutilmente. Por que, que a gente vai deixar essa figueira ocupando espaço inutilmente, se já faz três anos que eu vim aqui procurar fruto nela e não acho? E então lhe respondeu o vinhateiro com as seguintes palavras. Senhor, vamos fazer assim, deixa ela ficar mais esse ano. Nesse ano, eu vou escavar em volta dela e vou aplicar adubo e vou cuidar dela. Se ela, no ano que vem, produzir frutos, ela vai continuar. Mas, se ela não produzir frutos, o senhor pode cortar. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse essa parábola, eu acredito que ele estava se baseando naquele famoso sermão do profeta João Batista. João Batista, quando ele estava reunido com o povo, junto às águas do Rio Jordão, onde a Escritura diz que ele estava batizando, uma determinada vez ele fez uma dura repreensão aos religiosos que estavam ali, escribas, fariseus e outras pessoas que eram religiosos, e que, na opinião de João Batista, aquelas pessoas não estavam se comportando como filhos de Deus deveriam se comportar, e ele disse palavras muito duras quando ele disse assim, seus filhos de cobras, seus descendentes de cobras, quem foi que ensinou vocês a fugir do castigo futuro? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não fiquem achando, uh, tendo nariz empinado de vocês, mesmo dizendo assim, ah não, não vai acontecer nada com a gente, nós somos privilegiados porque nós somos filhos de Abraão, porque eu digo para você que até mesmo dessas pedras que estão aqui, se Deus quiser, ele pode suscitar filhos Abraão. E aí ele fala o seguinte, o machado já está encostado no tronco da árvore. Ou seja, o lenhador já veio, já trouxe o machado e encostou ele no tronco da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A gente está falando sobre isso para mostrar que essa era uma forma muito comum dos religiosos judeus falarem sobre um acontecimento importante que tem duas formas de serem interpretados. Essa parábola de Jesus, ela está dando duas mensagens. A primeira mensagem, que é a mensagem literal, e a segunda mensagem, que é a mensagem indireta. E nós vamos analisar essas duas mensagens para que nós possamos entender. A figueira sempre foi um símbolo do povo de Israel em várias ocasiões. Aliás, as árvores em si eram muito usadas para representar pessoas na Bíblia, e não somente pessoas, mas também um povo. E, normalmente, o povo de Israel, em várias ocasiões, foi representado por uma árvore. E o senhor está dizendo aqui que, da mesma forma que um determinado proprietário, muitas vezes, se aproxima de uma certa árvore, e ele várias vezes, em vários anos, vai até lá e não encontra frutos naquela árvore, uma figueira, por exemplo, como ele deu esse exemplo, ele estava também requerindo algo do seu próprio povo. O povo de Israel estava em uma situação em que eles não estavam obedecendo os mandamentos de Deus como deveriam, e aqueles que são, e aqueles que costumam ler a Bíblia, que costumam acompanhar a palavra do Senhor, sabem que essa situação de desobediência vem se arrastando ao longo dos séculos, ao longo de vários anos, aonde, numa primeira fase, Israel se tornou altamente politeísta, altamente idólatra, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. E agora, nessa segunda fase, Israel até abandonou a idolatria, Ado, abandonou os outros ídolos, mas mesmo dizendo que é um povo que servia a Deus, continuava desobedecendo aos mandamentos e às ordens de Deus. A gente vê o, o, aquilo que é dito no Novo Testamento, e a gente tem a impressão de que aquele povo era um povo muito fiel, muito obediente, quando, na verdade, quando você estuda a história direitinho, nós notamos que o negócio não era bem assim, não. Muitos problemas sérios estavam acontecendo, sejam problemas no governo de Israel, sejam problemas na, no, no grupo de sacerdotes, sejam problemas entre o próprio povo. Existiam, sim, pessoas que levavam o relacionamento de Deus a sério, mas grande parte do povo de Israel continuava, infelizmente, desobedecendo ao Senhor. Continuava desobedecendo os mandamentos do Senhor. E por várias vezes na Escritura Sagrada, o Senhor prometeu para eles, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu abençoarei a obra das mãos de vocês e farei com que vocês continuem vivendo em paz na terra que eu dei para vocês. Mas se vocês desobedecerem os meus mandamentos, eu castigarei vocês e se ainda assim vocês não se arrependerem, eu farei que vocês sejam expulsos da terra de vocês. E quando isso estava acontecendo, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, estava fazendo uma profecia através dessa parábola. Ele estava profetizando algo que iria acontecer com os israelitas no futuro. Ele estava usando essa parábola para dizer que, por muitas vezes, o Senhor se aproximou do povo de Israel procurando ver se Israel estava seguindo o pacto que eles haviam feito, procurando ver se Israel havia realmente recebido Deus no seu coração, se Israel guardava os mandamentos de Deus com amor, se Israel estava dando o exemplo que eles deveriam dar ao mundo, como nação santa e povo de Deus, mas ele diz que não achou. Israel continuava infelizmente desobedecendo ao Senhor, e como Deus prometeu na sua palavra, lá na sua santa lei, ele castigaria Israel várias vezes para ver se eles se arrependeriam, e se ainda assim, depois dos castigos, eles não obedecessem, eles seriam expulsos da sua terra. Jesus está usando essa parábola para dizer para os filhos de Israel que isso estava próximo. Olha, o Senhor já veio várias vezes observar como vocês estavam indo, e vocês não têm produzido os frutos que o Senhor está esperando de vocês e chegou uma hora que o Senhor disse basta já chega não dá mais dessa vez eu não vou apenas castigar eu vou pesar a minha mão duramente e vou expulsar esse povo da terra deles então a notícia que o Senhor Jesus Cristo estava dando através dessa parábola era uma notícia dura e como eles estavam acostumados com aquela linguagem, eles sabiam muito bem do que é que o Senhor Jesus Cristo estava falando, eles entenderam a mensagem. O Senhor várias vezes requereu de vocês santidade, o Senhor requereu de vocês obediência, o Senhor requereu de vocês uma vida movida por um coração transformado, mas vocês continuaram seguindo os desejos dos seus corações. Mas, irmão Emerson, naquela época Israel não era idólatra, mas quem falou para vocês que apenas ser um idólatra é um pecado grave? Vamos voltar para trás e vamos voltar lá para a história do rei Saul, por exemplo. Se você acompanhar a história do rei Saul, você vai ver que Saul nunca foi idólatra, que o rei Saul nunca se afastou do caminho do Senhor como para ser um idólatra. Teoricamente, ele sempre obedeceu aos, os mandamentos de Deus, mas ele desobedeceu a Deus tão profundamente, mesmo sendo um crente que chegou uma hora que Deus cortou relações com ele e não falava mais com ele. E isso é uma coisa tão incrível, porque até os reis mais idólatras, mais pecadores, Deus nunca deixou de falar com eles. O rei Acabe, por exemplo, que trouxe o culto a Baal de Israel, ele pecou duramente contra o Senhor por várias vezes, mas Deus sempre mandou o profeta Elias falar com ele. Até nas últimas consequências. Mas chegou uma hora que o rei Saul, mesmo sendo crente, mesmo não sendo idólatra, mesmo tendo obedecido a Deus em várias ocasiões, foi tão rebelde à voz do Senhor que o Senhor falou basta. E é a primeira vez que a gente vê na Bíblia quando Deus corta relações com uma pessoa de tal forma que não fala mais com ele. Quando chegou a época da última batalha que Saul tinha que enfrentar os filisteus, ele não sabia o que ele ia fazer e ele procurava profeta e Deus não falava com ele. E ele procurava sonhos e Deus não falava com ele. Ele procurou várias formas de Deus falar com ele. A Bíblia fala claramente, o Senhor se recusava a falar com ele. Até que, tão desesperado, acabou indo consultar uma feiticeira. Por que, é que ele foi consultar aquela feiticeira? Porque ele estava tão desesperado, sem saber o que, que ele ia fazer. E ele buscou o Senhor um monte de vezes e o Senhor não lhe respondeu. E quando ele foi consultar aquele espírito, o espírito que falou através da mulher, ela falou, eu não falou, você não sabe que o Senhor já te rejeitou? O Senhor rejeitou você, não adianta mais você falar. Então essa passagem nos mostra, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender. A paciência do Senhor, apesar de ser muito grande, tem um limite. E aí Jesus começa a dizer para esse povo, olha... O Senhor várias vezes procurou algo em você, como um, um dono de uma figueira, num terreno, procura frutos na sua figueira e não achou. E Ele determinou que você será cortado do lugar. Mas aí vem uma boa notícia. Vem uma coisa muito maravilhosa que Jesus acaba dizendo. Ele fala na sua parábola que quando Ele chegou para o responsável da vinha, para o encarregado da vinha, olha, Corta fora essa árvore aí, porque já faz três anos que eu venho aqui e não encontrei nada, e ela está ocupando espaço à toa. E ele falou, senhor, vamos fazer assim? Eu acredito que essa árvore aqui ainda tem potencial. Eu estou olhando para ela assim, ainda dá para ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Me dá licença para mim, esse ano eu vou cuidar dela. Esse ano eu vou escavar em volta dela, eu vou aplicar adubo, eu vou cortar direitinho os galhos, vou podar ela, vou cuidar dela direitinho durante esse ano. E aí a gente espera até o ano que vem, depois eu fazer esse cuidado todo. Se depois desse cuidado ela produzir, ela continua aí. Se ela não produzir, o senhor pode cortar. Ele estava dizendo para o povo de Israel que Deus estava dando uma última chance para eles através de um grande avivamento que Deus estava fazendo. E qual era o avivamento que ele estava fazendo? A presença do próprio filho de Deus entre eles, falando a palavra dele. O povo de Israel estava recebendo uma grande oportunidade de fazer as pazes com Deus. O povo de Israel naquele momento estava tendo uma grande oportunidade de ver aquela profecia tão antiga, que tinha sido anunciada pelos profetas, se cumprir diante dos olhos deles. E se eles ouvissem a palavra de Deus e aceitassem aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, eles seriam renovados eles seriam transformados, e mais importante, eles seriam perdoados da destruição que o Senhor estava prometendo que iria fazer. Então o Senhor Jesus Cristo estava dando esse aviso para o povo de Israel, olha, o Senhor já determinou que vocês serão destruídos, mas vocês ainda têm mais uma chance, se vocês aproveitarem aquilo que o Senhor está fazendo agora nesse meio, se vocês aproveitarem o que o Senhor está fazendo aqui e ouvirem a voz do Senhor, o Senhor irá fazer uma grande obra no meio de vocês, porque aliás o Senhor já estava fazendo. O próprio Messias, o próprio Filho de Deus estava ali entre eles e estava trabalhando o povo de Israel e preparando o povo de Israel não somente para ser abençoado por Deus, mas para abençoar todas as famílias da terra como nós vimos depois. Mas a história nos mostra que, infelizmente, Israel não ouviu o conselho. Israel não ouviu o conselho do profeta João Batista. E Israel não ouviu o conselho do Senhor Jesus Cristo. E como se não fosse suficiente, eles rejeitaram na sua maioria, não todos eles, mas a grande maioria deles, rejeitaram o Filho de Deus, não aceitaram o Messias que Deus havia enviado, que era o Messias prometido, porque eles queriam que quando o Messias viesse, ele fizesse uma coisa, e quando o Messias veio, ele fez outra coisa diferente do que eles queriam, eles queriam um líder político que libertasse eles dos romanos, e fizesse de Israel o povo que estava por cima dos outros politicamente falando, quando eles viram Deus mandar um homem que foi lá tratar da vida espiritual dele, ele falou, não, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer não, e eles infelizmente rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, e ao rejeitar o Senhor Jesus Cristo, permitiram que através dos romanos ele fosse morto numa cruz. Entendemos e sabemos que isso foi um plano feito por Deus para nossa salvação. Mas a atitude e a intenção deles não muda por causa disso. Eles rejeitaram a palavra do Senhor, e o próprio Jesus Cristo, um pouco antes de chegar em Jerusalém, chegou a chorar dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha, a galinha junta o pintinho debaixo das suas asas e você não quis, quem já criou frango aqui, quem já viu uma galinha juntar os pintinhos debaixo das asas, Deus queria fazer isso, e aí ele fala, eis que a casa de vocês ficará deserta, um belo dia eles foram até o templo e quando eles saíram, os discípulos começaram a mostrar as construções, aquele prédio lindo, a história conta que as paredes por dentro eram todas cobertas com placas de ouro, você já imaginou um templo com placas de ouro da grossura de uma moeda? E o Senhor olha que construção incrível, que coisas maravilhosas, aí Jesus virou para ele e falou, vocês estão vendo isso daí? Não vai ficar pedra em cima de pedra que não seja derrubada, e isto cumpriu-se fielmente. No ano 70, os romanos vieram e destruíram o templo e a cidade de Jerusalém. E depois do ano 100, todo, a maioria esmagadora dos judeus foram expulsos da sua terra e ficaram vagando pelo mundo por mais de dois mil anos, até voltarem de novo para o estado de Israel em 1943, como vocês viram. Mas a palavra do Senhor se cumpriu, não se cumpriu? Eles não atenderam o tempo do, da aceitação do Senhor, não aproveitaram aquele momento de refrigério que o Senhor estava dando e, infelizmente, eles sofreram as consequências. Bom, presbítero Emerson, o Senhor disse para a gente que essa parábola ela tinha dois, duas maneiras de se enxergar, que uma era literal e a outra era indireta, simbólica. O Senhor começou a falar sobre agora a maneira literal, mas qual que é a maneira indireta de nós enxergarmos? É que essa parábola tem uma lição muito interessante para nós nos dias de hoje também. Ela mostra o modus operandi de Deus. Ela mostra como Deus age e como Deus lida com as pessoas, com aqueles que têm um compromisso com Ele. Essa parábola mostra que, da mesma maneira que Ele entregou uma responsabilidade, Ele fez um pacto, um acordo com o filho de Israel... Se nós olharmos para as nossas vidas, Deus também fez um pacto e um acordo com cada um de nós. E ao fazer um pacto e um acordo com cada um de nós, nós vimos numa pregação passada, quando nós falamos sobre a parábola dos três servos, de que ele entregou para cada um de nós uma responsabilidade, não é? E que por da, com aquela responsabilidade nós deveríamos trabalhar e deveríamos trazer lucro para o seu reino. Os irmãos se lembram da parábola dos três servos? Nós deveríamos trabalhar e com, aquela, com aquele trabalho, com aquela responsabilidade que o Senhor nos deu, eu deveria trazer lucro para o reino de Deus. Essa parábola também confirma isso e mostra que o Senhor está esperando encontrar algo dos seus filhos. O Senhor fez um investimento em nós. O Senhor nos deu lugar, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu a sua bênção, o Senhor age nas nossas vidas, Ele cuidou de nós material e espiritualmente, primeiro porque Ele nos ama e segundo porque Ele espera que nós também produzamos frutos que valorizem o seu reino, Ele espera algo de nós. E todas as vezes Ele se aproxima também daqueles que estão fazendo a vontade dEle para verificar se essas pessoas estão produzindo os frutos que ele está esperando. Quando o Senhor encontra os frutos que ele está esperando, ele continua investindo em cada um de nós. Mas e quando o Senhor não encontra os frutos que ele está esperando? Quando o Senhor não encontra os frutos que ele está esperando, ele faz exatamente como está dizendo essa parábola. Naquele primeiro momento ele tem misericórdia e aí ele se afasta, e aí ele vem de novo para olhar se nós estamos produzindo os frutos que ele espera de nós, e ele novamente olha para nós e ele vê que nós não estamos produzindo os frutos, e aí ele se afasta, e aí ele volta novamente e assim ele faz por um determinado tempo, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós percebemos por essa parábola que o Senhor é extremamente paciente, na parábola, o dono daquela vinha havia ido três anos consecutivos até aquela árvore, até aquela figueira, para ver se a figueira estava produzindo frutos. E viu que a figueira não estava produzindo frutos. E por três anos, ele sem falar nada, sem dizer nada, ele foi embora e voltou novamente. Mas, apesar da paciência daquele administrador, daquele proprietário ser grande ela também tinha um limite de terminar. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que o nosso Deus é bastante paciente, irmãos. Ele é bastante compreensivo, mas a paciência do Senhor tem um limite. Se Ele chega em nós e encontra o fruto, Ele nos abençoa e nos cuida para que nós demos mais fruto. Não é o que Ele falou, Jesus não falou assim, é, eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Quando uma vara dá fruta, gente eu vou lá e limpo para que ela tenha mais fruto. É assim que o senhor faz. Mas quando ele vai lá e vê que nós não estamos produzindo os frutos que nós deveríamos produzir, chega uma hora que ele fala, basta. Chega. Não permitirei mais que fique na minha presença. A paciência do senhor é uma paciência muito grande, mas ela tem os seus limites. Esta parábola, de certa forma, também pode ser aplicada às nossas vidas. Porque como nós vimos, cada um de nós recebeu do Senhor uma responsabilidade. Cada um de nós é, assumimos com o Senhor um compromisso. E o Senhor requer o resultado desse compromisso. Ele requer os frutos disso. E se Ele se aproxima de nós e não vê isso, chega uma hora que Ele vai lá e encosta o machado na raiz da árvore, como disse o João Batista. Ele chega com o machado e encosta. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos duas notícias para dar para vocês, uma ruim e uma boa. A notícia ruim é essa que nós estamos falando. Deus, se nós não servirmos a Ele como devemos, se nós não produzimos os frutos que Ele está esperando, Ele nos corta de sua posição. E o que ele vai fazer, é ele que decide. Mas a palavra de Deus mostra isso claro. E eu já tive a oportunidade de ver isso na vida de muitas igrejas e de muitas pessoas. De pessoas que não cumpriram o pacto que tinha com Deus e foram cortados. Agora, a notícia boa é que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós que nós temos direito a mais uma chance. E ao termos direito de mais uma chance, ele está prometendo que ele vai fazer algo para nos revitalizar, louvado seja o nome do Senhor, então não são apenas más notícias, são boas notícias, olha como era a misericórdia do Senhor, ele chegou, conversou com o vinhateiro, falou corta isso daí, porque essa árvore não dá mais para ficar aqui, falou não Senhor, dá mais uma chance para ela, olha esse ano eu vou cuidar dela, esse ano eu vou cavar em volta para fofar a terra, eu vou colocar adubo, eu vou podar ela, eu vou ver se tem alguma doença, alguma coisa atingindo ela e vou cuidar dela. O Senhor está dizendo que antes do Senhor pesar a mão dele para cortar, ele vai fazer um grande avivamento nas nossas vidas. Ele vai preparar algo nas nossas vidas, para que nós possamos ter do Senhor aquela ajuda que nós precisamos para fazer a sua vontade. Ou seja, nós não estamos cuidando da obra do Senhor sozinhos. O Senhor não olha para nós e fala, olha, eu entreguei essa responsabilidade para você, se vira, problema seu. Não, Ele irá providenciar os recursos para que nós possamos fazer a obra do Senhor como devemos. Ele está chegando para nós e dizendo assim, eu irei revitalizar você, eu irei encher você com o meu poder, eu irei cuidar de você, eu irei abençoar a sua vida mais uma vez, para que você possa produzir os frutos que, vo, que eu espero de você. O Senhor está dizendo que Deus não é aquele tipo de pessoa que desiste dos outros tão facilmente, mesmo quando chega a hora que Ele fala, não, está na hora de cortar, aí Ele fala, eu vou dar mais uma chance, eu vou cuidar mais uma vez, eu vou fazer aquilo que eu puder fazer, para que esse meu servo, esta minha igreja, esse grupo que aqui está, produza os frutos que eu estou esperando deles, e o Senhor vai fazer um avivamento na vida de todos aqueles, que estiverem servindo ao Senhor, o Senhor irá nos revitalizar, mas o que o Senhor está deixando claro aqui, que nós entendemos indiretamente, é que diferente da figueira, tudo isso depende da nossa escolha. Tudo isso depende da nossa opinião. Nós que estamos diante da presença do Senhor, é que vamos decidir se realmente vamos aceitar aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida ou não. Nós vemos que no caso do povo de Israel, eles não aceitaram eles não prestaram atenção na grande salvação que o Senhor estava oferecendo, eles não prestaram atenção na grande bênção que Deus estava oferecendo para eles, e eles infelizmente foram cortados, porque nós vimos isso, a história comprova isso. Mas eu na qualidade de servo de Deus, tenho a oportunidade como eles também, de quando eu analiso a minha vida, quando eu olho a minha vida, e eu digo, eu não estou produzindo os frutos que o Senhor espera de mim, eu não estou produzindo os frutos que o Senhor espera de mim como eu deveria, eu não preciso ficar preso a essa situação, não é algo que eu posso falar, ai ah, meu Deus, eu não tenho como fazer alguma coisa, porque realmente eu de mim mesmo não tenho como fazer alguma coisa, mas o meu Senhor tem como fazer, o meu Senhor Ele pode fazer, se eu realmente quero fazer a vontade do Senhor, ele está prometendo ajuda. Se eu quero fazer a vontade do Senhor, ele está prometendo que vai alimentar. Ele está prometendo que vai encher de força. Ele está prometendo que vai ajudar com a cuidar das dificuldades. Que vai tirar as limitações para que eu possa produzir os frutos que o Senhor espera de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não desiste de nós facilmente irmãos, Deus não nos larga de uma vez, Deus não é egoísta e avarento, não, Ele pretende que nós realmente tenhamos a oportunidade de ser salvos e de que nós possamos produzir os frutos que Ele espera e Ele está prometendo para nós o recurso, Ele está prometendo para nós a ajuda, Ele está prometendo para nós o cuidado, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós fizermos aquilo que o Senhor está pedindo, e ajustarmos as nossas vidas para fazer a vontade de Deus, o Senhor vai nos adubar, o Senhor vai nos estercar, Ele vai cuidar de nós, Ele vai podar os galhos que estão sobrando, Ele vai tirar de nós a ferrugem, ele vai cuidar das nossas limitações e nós nos tornaremos árvores que produzirão os frutos que o Senhor espera de nós. Minha intenção aqui não é fazer nenhuma direta e nenhuma indireta. A minha intenção aqui é ensinar o que a palavra de Deus está falando. Só que cabe a cada um de nós fazer uma análise da nossa vida, como diz a palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que eu estou produzindo os frutos que o Senhor espera de mim? Será que realmente eu estou à disposição do Senhor e todas as vezes que o Senhor se aproxima de mim, Ele dá um sorriso porque Ele vê os frutos sendo produzidos? Ou eu também tenho faz, feito um papel muito parecido com o dessa figueira? Que o Senhor vem até mim, olha para a minha vida olha para o que eu estou fazendo e percebe que eu não estou produzindo os frutos que Ele requer de mim. Você sabe o que o Senhor requer de você, eu sei o que o Senhor requer de mim, e nós precisamos fazer esta análise, porque se nós não fizermos esta análise, nós estamos sujeitos a sofrer a mesma questão, e aí a gente pode até achar, não, mas o Senhor prometeu que Ele vai adubar, que Ele vai cuidar, que Ele vai dar uma segunda chance, mas essa segunda chance não vai significar nada se nós não aproveitarmos Israel teve uma última chance o próprio Deus se tornou carne e foi habitar entre eles e isso foi um privilégio maravilhoso o Senhor Jesus agiu poderosamente no meio deles fazendo sinais prodígios e maravilhas e chamando o povo para a salvação e houveram pessoas que aceitaram mas a maioria do povo não aceitou então não adianta eu achar, ah, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque na hora que eu perceber que Deus vai fazer alguma coisa, aí eu largo tudo e vou fazer a vontade dEle. Não, infelizmente o nosso coração é muito teimoso. E se nós não começarmos a trabalhar nos nossos sentimentos e nas nossas intenções agora, mesmo quando o Senhor agir nas nossas vidas, nós não vamos aproveitar. Essa questão é muito importante para nós levarmos em conta façamos agora uma análise das nossas vidas, examine-se pois o homem a si mesmo se nós notamos que existe algo em nós que falta se nós notamos que nós não temos produzido os frutos que o senhor espera de nós ele nos está dizendo na sua palavra, o machado já está encostado na raiz da árvore o Senhor irá aplicar em nós uma última oportunidade, irá nos dar uma chance, irá fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas, mas eu preciso estar aberto para receber e aproveitar a oportunidade que o Senhor me deu. Porque se eu não estiver atento, se eu não estiver aberto, a oportunidade vai passar e eu serei cortado. O Senhor espera um fruto de nós. Vamos fazer, a nossa, vamos fazer a nossa análise do nosso pensamento? Vamos fazer a análise da nossa consciência? Eu realmente estou cumprindo com os compromissos que eu assumi com o Senhor? Eu realmente tenho entregado a minha vida nas mãos do Senhor como eu deveria? Eu realmente tenho levado a sério o pacto que eu fiz com o Senhor? Eu realmente assumi o Senhor como dono da minha vida e tenho procurado aplicar a vontade do Senhor em todos os momentos da minha vida? Vamos nos lembrar da mensagem tema dessa série de mensagens. Aquele que ouve a, a palavra do Senhor e a pratica tem um resultado. E aquele que ouve a palavra do Senhor e a não pratica tem outro resultado porque o próprio, a própria Bíblia diz para a gente que não são justos diante de Deus aqueles que ouvem a lei, o apóstolo Paulo disse, mas aqueles que praticam a lei serão justificados, não é justificada a pessoa que vem e ouve, e vive num espaço religioso, e vive uma vida religiosa, achando que isso é suficiente, o Senhor requer os frutos de nós. Ele requer que nós demos os frutos, Ele vem toda hora verificar, analisar a nossa vida, a nossa posição, e ver se nós estamos produzindo os frutos. Ele faz isso com todos os servos dEle, não era só com o povo de Israel que Ele fazia isso, mas com Israel espiritual, ganhado por Jesus Cristo, Ele faz a mesma coisa. Ele vem toda hora verificar se nós estamos produzindo os frutos. E Ele vai tendo paciência de nós e ficamos achando que a paciência do Senhor é apenas o tempo que nós temos para fazer o que nós queremos. Ah, não, o Senhor está tendo paciência, não vou continuar fazendo o que eu quero. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai encostar o, raio, uh, o machado na raiz da árvore. A oportunidade que o Senhor está dando agora é uma oportunidade tremenda se eu fiz uma análise na minha vida e percebi que não estou produzindo os frutos que o Senhor requer de mim, o Senhor está prometendo que irá me dar um renovo, que irá me dar um refrigério, que irá fazer algo maravilhoso e poderoso na minha vida e eu então vou poder sim produzir os frutos que o Senhor espera, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me adubar, ele vai cortar os meus galhos e vai fazer de mim uma árvore que produz. Mas ao contrário da figueira, isso depende da nossa escolha. Ao contrário da figueira, sou eu que decido se realmente esse adubo vai fazer efeito. Ao contrário da figueira, sou eu que decido se a poda vai fazer efeito. Sou eu que decido. Tudo isso é decidido pela minha vontade. Eu quero realmente fazer a vontade do Senhor? Eu levo a sério, meu Deus, eu levo a sério o pacto que eu fiz com Ele? Se eu levo a sério, glórias a Deus por isso. Porque muitas vezes acontece, irmãos, de nós, por nossas fraquezas, acabarmos nos afastando dos objetivos do Senhor. E Ele promete que o refrigério vem vindo. Ele promete que a força vem vindo. Nós lemos lá em Isaías, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Aleluia! Eles vão alto como águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não ficam exaustos. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, mas os que esperam no Senhor, e se eu espero na minha vontade? E se eu espero apenas nos meus interesses? E se eu espero apenas nos meus objetivos e começo a deixar a vontade de Deus de lado? Vamos tomar essa palavra para nós. E vamos parar para pensar, irmãos, com muita seriedade. Nós estamos lidando com Deus que é sério. Nós estamos lidando com Deus que é muito bom, muito gentil, mas também é muito exigente. O Senhor não chama o culpado de inocente. A Bíblia fala, Moisés falou. O Senhor não chama o culpado de inocente. Em outras palavras, o Senhor não chama o certo de errado. Não pense que Ele vai me ver fazendo aquilo que é errado e vai passar a mão na minha cabeça e falar, não, meu filho tudo bem, você pode fazer o que você quiser, não tem problema, eu te amo. Não, não é isso que Deus faz, não. Ele é exigente e Ele exige que nós cumpramos a parte do nosso acordo, irmãos. Ele exige que nós cumpramos a parte do pacto. E se eu fizer isso, o Senhor vai me abençoar grandemente. Se as minhas forças acabarem, o Senhor vai renovar as minhas forças. E eu vou poder, então, louvar o nome do Senhor. Vamos tomar o exemplo de Israel para nós. Vamos aprender com a história. Vamos aprender. Eles fizeram o que eles quiseram. O que, que eles ganharam? Israel fez o que eles queriam, ignoraram os avisos do Senhor. Eles foram abençoados por isso? Eles foram bem-sucedidos? Vamos aprender com isso e aplicar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, queridos? E vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ensine a aplicar aquilo que nós aprendemos hoje na Sua Palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Nós ouvimos, Senhor, o que a Tua Palavra nos ensinou hoje. O Senhor falou conosco, meu Deus, através da Tua Palavra, e nós entendemos o Teu recado. Nós entendemos como é que o Senhor age, como é que o Senhor faz e nós sabemos que o Senhor é um Deus terrível, o Senhor é um Deus terrível, como disse Jesus Cristo, colhe onde não plantastes e ajunta onde não espalhasses. e nós queremos Senhor, em nome de Jesus, aplicar as nossas vidas, a Tua vontade, ó oh, Deus, olha para a nossa vida, e se por acaso Senhor, a nossa vida tem produzido frutos para a Tua glória, cuida de nós, para que nós possamos produzir mais frutos para a glória do Teu nome, mas se por acaso a nossa vida não tem produzido os frutos que o Senhor espera de nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus, cumpra a Tua Palavra, porque o Senhor mesmo na Tua Palavra prometeu, que nós seremos adubados, que nós seremos cuidados Senhor, que as nossas forças serão renovadas, para que nós possamos produzir os frutos que o Senhor espera de nós, nós queremos Senhor, dar frutos para o Senhor, nós queremos que a nossa vida, que a nossa igreja, que a nossa família, que todos aqueles que estão conosco, sejam instrumentos usados nas Tuas mãos, por isso eu peço em nome do Senhor Jesus, por favor, ó Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós, derrama sobre nós o Teu renovo, Senhor, derrama Senhor, sobre nós o Teu renovo, e tira de cada um de nós, ó Deus, o coração de pedra, e dá-nos um coração de carne, Senhor, Encha-nos com o Teu Espírito, escreve em nossos corações os Teus mandamentos, os Teus estatutos e as Tuas leis, para que nós possamos trazer glória ao Teu nome e progresso ao Teu reino, e alegria ao Teu coração, para que o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.